0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa es de información y comentarios deportivos, con John Lesteridro.
2: A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gambretear Para ausentar la muerte Vamos a bailar para
2: cambiar esta suerte Si sabemos gambretear Para ausentar
0: la muerte
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva, hoy viernes 4 de agosto, programa 1257. Ya viene, ya está aquí, ya mismito, se juega la Liga Pro 2023, hablando de la segunda etapa. Ya mismo con el encuentro Libertad ML, Libertad ML en el Estadio Reina del Cine, ya mismo. Arranca y como hemos esperado nosotros luego vamos a hablar de aquello la Liga Pro en esta fecha que inicia hoy viernes y finaliza el próximo lunes con el encuentro entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Cuenca dicho, ah, vamos a tener en la segunda media hora al profesor Igor Oca hablando de toda la preparación de universidad católica como el europeo, el español ha preparado el equipo para la segunda fase ¿Quiere copa? ¿Quiere copa? Les adelanto, Igor Oca Iniciamos entonces con la Liga Pro 2023. Así es, la Liga Pro se inicia el día de hoy hasta el próximo lunes. La Liga Pro con presencia de bar en la segunda etapa del torneo. Todos los partidos tienen presencia de bar Esto garantiza y jerarquiza sin lugar a dudas este torneo. Por fin llegó la Liga Pro, tanto que la hemos estado esperando. Si yo hago periodismo deportivo con especialización, entre comillas, en fútbol, no les puedo decir ya llega la liga, pero miren ese partido Cumbaya ante Guayaquil City. Pero ¿a quién le interesa Cumbaya City? Yo he de estar haciendo otra cosa mejor antes que ver Cumbaya City. No, pues. No puedo yo hablar mal de donde me estoy nutriendo, de donde trabajo, de donde me nutro, de donde laboro, del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo puedo vender mi producto y decirles a ustedes que esto no sirve? Al contrario, el fútbol ecuatoriano es el mejor del mundo y nuestros futbolistas, la gran mayoría son mundialistas y ya vuelve la Liga Pro ahora con presencia de Bar. De mí nunca escucharán. Partido horrible. El partido no puede tener intensidad, falto de emociones, pero feo, horrible. No, porque ¿qué les vendo yo? ¿Qué les estoy hablando yo? ¿Por qué me detengo aquí a sentarme en la mañana y en la tarde del fútbol ecuatoriano si esto es pésimo? El producto es horrible. Para nada. Vamos mejor a nutrirnos de información y hablaremos ahora de árbitros y horarios. Hoy se inicia con el, el Libertad ante el ML. El ML necesita ganar, Libertad también, porque es un equipo que se le está quemando la cola a parte baja. Es un partido que debe jugarse con mucha intensidad y muy inteligente por parte del ML, porque inmediatamente después del partido, mañana sábado, retorna a Guayaquil y el domingo, pico para Argentina. Vámonos con árbitros y horarios para los choques de esta primera fecha de la Liga Pro.
0: Viernes 4 de agosto 19 horas, Estadio Reina del Cisne, en la ciudad de Loja. Libertad Fútbol Club recibe a Club Sport MLEG. Árbitro central, Augusto Aragón. Asistente 1, Luis González. Asistente 2, Eddie Rivera cuarto árbitro Gorky Araujo asesor de árbitros Sergio Flores en el bar Rodi Zambrano asistente de bar Cristian Lescano encargado de la calidad Sandro Vera sábado 5 de agosto 13 horas en la ciudad de Quito estadio olímpico Atahualpa club universidad católica versus club técnico universitario juez central Anthony Díaz, asistente 1, David Bacasela, asistente 2, Alan Gómez, cuarto árbitro, Jordan Montesé, asesor de árbitros, Félix Badaraco. En el bar, Gabriel González, asistente de bar, Diego Lara, encargado de la calidad, José Lara. A las 15 horas con 30, Ciudad de Machala, Estadio 9 de Mayo, Orense Sporting Club, recibe a Delfín Sporting Club juez central guillermo guerrero línea 1 Dani ávila asistente 2 adrián lescano cuarto árbitro carlos Vallas. asesor de árbitros iván jordán en el bar brian loaiza abar edison vázquez encargado de la calidad osvaldo segura 18 horas en la ciudad de quito estadio olímpico atahualpa última jornada del día sábado 5 de agosto Club Deportivo El Nacional versus Sociedad Deportiva Aucas. Árbitro central, Carlos Orbe. Línea 1, José Luis Quirós. Asistente 2, Wimper Burgos. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Samuel Aro. En el bar, Roberto Sánchez. Asistente de bar, Verónica Guachambo. Encargado de la calidad, José Luis Espinel. Domingo 6 de Agosto, 13 horas, Ciudad de Ambato, Estadio Bellavista, Muchurruna Sporting Club, recibe a Club Independiente del Valle, L- juez central, Osvaldo Contreras, línea 1, Byron Romero, línea 2, Alexis Acosta, cuarto árbitro, Luis Troya, asesor de árbitros, William Lozano, En el bar, Jefferson Macías, asistente de bar, Susana Corella, encargado de la calidad, Luis Vera. 15 horas con 30, Ciudad de Quito, Estadio Olímpico Atahualpa, Cumbayá Fútbol Club. Se enfrenta a Guayaquil City Fútbol Club, árbitro central, Robert Cabrera, línea 1, Juan Cruz, línea 2, Boris Sánchez, cuarto árbitro, Cristian Arizaga, Asesor de árbitros, José Alvarado. En el bar, Luis Quirós. Asistente de bar, Ricardo Baren. Encargado de la calidad, Sandra Zambrano. 18 horas, última jornada del día domingo 6 de agosto en la ciudad de Guayaquil. Estadio Banco Pichincha, Barcelona Sporting Club versus Gualaceo Sporting Club. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Mario Romero. Asesor de árbitros, José Carpio. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Giselle Giler. Encargado de la calidad, Ramón Romero. Cierra la jornada el día lunes 7 de agosto, 19 horas, en la ciudad de Quito. Estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga Deportiva Universitaria se enfrenta a Club Deportivo Cuenca. Juez Central, Jaime Sánchez. Línea 1, Luis García. Línea 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Russell Terán. Asesor de árbitros, Adam Ruiz. En el bar estarán, Brian Loaiza. Y Edwin Bravo, encargado de la calidad, Wilson Ávila. Perfecto. Se cierra entonces
2: el día lunes con el partido Liga de Quito ante Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca replanteó sus días de trabajo. Lo cierto es que el domingo va a hablar Carlito Gisquia y usted lo va a tener aquí en Ondas Cañaris, hablando de Liga Deportivo Cuenca. Vamos a meternos a este encuentro orense ante el Delfín. El Delfín con Guillermo Duró, que hizo una muy buena campaña, al igual que Lorenze, promete ser este un partido de ida y vuelta, de muchas emociones, dos equipos de costa. A ver, vamos a escuchar nosotros a Brian Eras, el ex Deportivo Cuenca, el ex Liga de Quito, ahora metido de lleno a la disciplina del equipo del Delfín, pretende ganarse titularidad. Yo creo que si no es titular en este primer partido, lo será en el siguiente. Aun cuando Brian Eras ha demostrado en los equipos que ha estado, mucho conocimiento, mucha experiencia, independientemente de lo que pasó en Liga de Quito, que tenía dos dueños del puesto, Gavarini y Alexander Domínguez, porque son de la casa. A esos difícilmente usted les saca el puesto. Vamos a escuchar a Brian Era.
4: Sí, buenos días. Primeramente, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que ha sido una mini pretemporada, este, este descanso que hemos tenido... Eh, muy fructífero eh, para el trabajo para lo que se, que se avecina que es el campeonato, la segunda fase que todos sabemos que, que va a ser muy fuerte que los equipos se han reforzado en, en zonas puntuales para, para alcanzar eh, el, lo que todos quieren, que es llegar a un torneo internacional otros de disputar el, la final del campeonato, pero nosotros como Delfín, la verdad que hemos mentalizado también en, en todo este mes eh, que estoy acá trabajando, en, en hacer bien las cosas, en, en, en seguir ahí eh, tratando de, de sacarnos espina también de los partidos de visitante poder eh, sacar puntos, que se nos eh, haga mucho más fácil eh, eh, de condición de, de local, conseguir también los puntos y tratar de alcanzar los objetivos eh, planteados de este año de, de estar en torneos internacionales.
5: Eh, ¿En lo personal cómo estás? ¿Hay ansiedad por tener minutos? ¿Estás
4: tranquilo? Sí, tranquilo, la verdad. Eh, lo bueno es que he jugado ya eh, profesionalmente, eh, gracias a Dios... Eh, en, en mis anteriores equipos eh, y tengo un poquito de experiencia y toda esa experiencia, la verdad, con trabajo, con, con mucho sacrificio, con humildad, tomarla de muy buena manera, eh, tratar de hacer un gran partido. Me siento, la verdad, en óptimas condiciones para apoyar al grupo y poder hacer, como dije, una, segru- una segunda gran etapa.
3: Es un reto para Brian poder eh, estar en un equipo de la costa, como Delfín, un equipo que pelea cosas Interesante dentro del torneo, ¿cómo lo analiza ahora?
4: Sí, sí, un reto para mí, primeramente por lo que usted dice, que, que nunca he estado en un equipo de la costa, después eh, el Delfín es un equipo interesante que siempre está peleando torneos internacionales, que siempre está en el fútbol ecuatoriano dando de qué hablar, y la verdad que es un reto bonito, reencontrarme de nuevo eh, y poder jugar, que también va a ser... Eh, eh, muy bonito de poco a poco ir agarrando confianza y después eh, tratar, como dije, de ayudar al equipo siempre y de posicionarnos en el lugar en el que de fin se merece.
5: Se dice que el clima es el mismo, que, que la ciudad es parecida a la, la, la demanda Manta y jugadores que me dicen que no, que es un poquito más agobiante el calor y, y el rival también. ¿Cómo lo analizas?
4: Eh, muy parecido, la verdad, el, el clima. Eh, ya en este mes que he estado acá me he ido acoplando, la verdad, al 100%, eh, ahora vamos a cuidar eh, mínimamente los detalles eh, para enfrentarnos a, a Orense, que sabemos que es un gran rival, que sabemos que es un rival que, que también está haciendo un muy buen campeonato, y esperemos con nuestras armas que tenemos, eh, con gente interesante en mitad de cancha eh, hacia adelante, poder eh, tratar de traernos los tres puntos que, que van a ser interesantes para lo que, ...arranquemos esta segunda etapa con pie derecho. Brian,
3: eh, ha conversado con el preparador de arqueros... O ...ha trabajado ya en cuanto al tema de, de la velocidad del balón... ...no es la misma en altura que en la costa... ...se ha ido acoplando este tema... ...¿cómo está el trabajo, Brian?
4: Sí, la verdad que con el profe Carlitos Caicedo... ...una calidad de persona... Eh, ...con todos los preparadores de arqueros que he tenido... ...igual he, he sido así... ...me ha acoplado a lo que podamos dar... ...a lo que podamos hacer... Eh, siempre cuidando, como digo, los detalles. Eh, a Carlitos le gusta eh, ver mucho fútbol, ver mucho a los, a los arqueros, al, al equipo que nos enfrentamos. Y esas van a ser nuestras, eh, nuestras, nuestras cartas de ahí para, para poder hacer una gran segunda etapa. Me he acoplado, como dije, al, al 100% a lo que Carlos quiere, a lo que Guille también eh, tenía la, ya sabía y tenía conocimiento de lo que él quiere Eh, día a día, eh, entonces creo que las cosas eh, se facilitan un poco más y podemos eh, hacer una gran segunda etapa. El nivel de competencia interno con Carlos Ortiz, que también es es nuevo en este equipo, hablando de este este año. Sí, eh, la competencia en en todo el equipo va a estar. Vengo también de un equipo que competí... Al 200%, no era al 100%, porque tenía delante mío gente muy grande, gente de experiencia. Y creo que la competencia de todos lados está: contar que sea sana, eh, contar que disfrutemos del trabajo y podamos hacer una una gran segunda etapa al que le toque disputa los partidos y y podamos, como dije antes, llevar al Delfín al sitio al que se.
2: Brian, eras el arquero del Delfín. Ahora es el turno de Guillermo Duró, este es el cerebro, el hombre que tiene al equipo en primeros lugares, primera fase, ahora en la segunda pretende volver a un torneo internacional con la incorporación sobre todo de algunos jóvenes. Vamos a escuchar en la voz de Guillermo Duró cómo han sido estos trabajos de preparación para lo que será esta segunda fase. Primer encuentro en el 9 de mayo de Machala ante el Orense.
6: Guillermo Duró. Bien, como decís vos, ya los últimos detalles, eh, ajustando algunas otras cosas y bueno, preparando el partido contra Orense.
5: Bien, cómo cómo analiza este próximo rival, eh, este Orense, habla que el clima es muy parecido acá, así que eh, no se sacará mucha ventaja en ese aspecto.
6: No, no, Si sí, tenemos en cuenta de que, que ya no también como, como acá, no, no. no No lo pusimos como algo a superar el clima, sino que que sí prestamos atención en en que un equipo muy ordenado juega. El local ha sacado una cantidad de puntos importantes también. Se hicieron fuertes. eh, Tratar de de poder sobrellevar el partido de la mejor manera y quedarnos con los tres puntos.
3: Poder eh, mejorar de ese plantel que he utilizado podría ser ese el equipo que que comience jugando? ¿Qué, qué, ¿Qué análisis le da,
6: profe? No, el análisis es eh, haber automatizado movimientos y, y que se vayan acoplando los dos jugadores que, que llegaron para ir conociendo más que nada, en el conocimiento con los compañeros en los movimientos que por ahí hacemos eh, y en, en el ajuste quizás global de alguna situación que tenemos que mejorar.
5: ¿Están listas las cuatro nuevas incorporaciones listas para actuar en este partido?
6: Sí, están todos, están todos habilitados, así que esperemos que puedan rendir de la mejor manera también. Está todo tranquilo, todo bien. Teniendo la experiencia de, de los jugadores anteriores o, o de por haber estado en el medio, todos necesitan su tiempo de adaptación, por más que, que acá hagan todo bien. Entonces, eh, hay que ir llevándolo a poquito y hay que ir viéndolo. Si, si van superando etapas como... Como lo tuvieron que superar todos, mejor, lo más rápido posible, mejor, pero todos necesitan tiempo de adaptación, al conocimiento, eh, a los rivales, a, a los mismos eh, ahora el bar, entonces, eh, todo 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 necesita a, a adaptarse a lo que es el, eh, el fútbol ecuatoriano, que no es fácil.
5: Por el tiempo de paralización de este torneo, en esta segunda etapa, es como arrancar de nuevo, a usted le hubiese gustado que sea como en anteriores ocasiones, que de una u otra forma se descansaba una semanita y volvían.
6: Sí, quizás a lo mejor pues veníamos bien, veníamos con un envión bueno, sí, tratando de mejorar algunas que otras cosas, pero, pero veníamos bien. Eh, igualmente, esto para, para todos, así que todos volvemos a cero y a tener que, que volver a agarrar el ritmo.
3: Profe, objetivos para esta segunda parte, ya empezando como usted lo decía, de cero, de nuevo, eh, mirando el plantel que, que, que ha podido pues, eh, tener para esta segunda parte.
6: Los más altos siempre, los objetivos siempre tienen que ser importantes, altos, eh, inclusive a corto plazo, no, no, no tan largo. Entonces ir superando eh, partido a partido de la mejor manera, volver a agarrar la, la confianza del local que, que teníamos para... Para hacernos fuerte local, encontrar eh, los triunfos acá a punto de visitante, que es lo que nos ha faltado. Entonces eh, esos son los objetivos a corto plazo y a largo plazo, es meter copa Libertadores, que es el, el, que, el que queremos todos.
5: Al respecto al, al último once que vimos ahora variantes.
6: Posiblemente sí. Siempre puede variantes. Eh, así que qué bueno es. Sí, puede variar. Sí. Lo bueno es que puedo variar de dentro de la cancha el sistema. Eh,
3: ¿Cuál le ha gustado más, profe?
6: No, la verdad es que que estamos bien y es según el rival y según eh, el partido. No es que me adapto a y lo respeto en los 90 minutos ciertos sistemas, sino que me voy adaptando según las circunstancias, según el, lo que necesite. Y bueno, y como me plantea también el rival el el juego, Eh, hay veces que lo pudimos hacer, otras veces que nos costó más y y otras veces que nos nos ha dado gran resultado como como ha pasado. Así que bueno, por suerte tenemos que trabajar en todos los sistemas, en todas las variantes que nos pueden llegar a, a oponer.
2: Ahí estaba Guillermo Duró, el director técnico del Delfín. Vamos de director técnico del Delfín al director técnico de Lorense, el cuadro local. Hablamos del de profesor Juan Carlos León, le dicen el pechón. Él habló sobre la preparación de los ansiosos que están de jugar el partido este fin de semana en casa en el Estadio 9 de Mayo. Con presencia de Ondas Cañadis, vamos a escuchar a Juan Carlos León, T de Lorense.
1: Se llegaron
2: los orense por ritmo más fuertes Profesor, para
5: desearle la mejor de la suerte en esta segunda etapa eh,
7: de los refuerzos cuál es el más sobresaliente cómo está acoplándose el equipo es una etapa durísima se nos viene el Delfín, un equipo que realmente es un duro hueso de roer cómo está ese ánimo y tácticamente y técnicamente para enfrentar justamente al Delfín Buenos días. A ver, primeramente los ánimos están muy arriba, en realidad muy motivados porque hay el comienzo del torneo y siempre uno lo que aspira como jugador, cuerpo técnico, y yo sé que los hinchas y los periodistas es la competencia y ha pasado bastante tiempo desde el último partido que tuvimos. De los refuerzos que que se han incorporado, estamos muy contentos con ellos. Los dos son buenos jugadores en el caso de Borja y en el caso de Carvalho que yo creo que nos vienen a sumar y a dar un, un poco de calidad y sobre todo potenciar nuestro equipo, ¿no? En ese sentido creo que hemos hecho unas dos buenas incorporaciones no solamente como jugadores de fútbol sino como personas. Y sí, el arranque de torneo es un arranque complicado, difícil. Este, la segunda etapa sabemos cómo es y estamos nos preparando para eso, ¿no? ya tenemos una idea clara de los primeros partidos que jugamos, entonces en torno a eso estamos trabajando en nuestro primer rival que es fin que lo volvemos a repetir, que es un rival difícil, muy complejo, eh, esperamos y aspiramos poder hacer un buen partido el día sábado y poder quedarnos con los tres puntos porque para nosotros es un rival directo. ¿A okay. qué El día sábado 3 y 30 de la tarde. Profesor, buenos días.
5: Los dos refuerzos que trajo son los dos que quizás le faltaron en la primera etapa porque estaban apuntando los primeros puestos y se les escapó y al último a ganar la primera etapa. Con estos dos refuerzos, Orense se prepara para un rodaje internacional y, y pelear
1: la segunda etapa.
7: Buenos días. Eh, sí, eh, fueron puestos puntuales en los que creo que nos terminó faltando y obviamente el término del torneo no fue bueno para nosotros. Nosotros hemos hecho una autocrítica muy fuerte a la interna de que no esperábamos terminar el torneo así, la primera etapa. Pero bueno, el fútbol lo que más tiene de lindo es que te da revanchas y ahora nosotros comenzamos en casa. Eh, Nosotros, nuestro objetivo desde el principio de año siempre ha sido buscar un torneo internacional. Y obviamente, como comenzamos de cero, yo creo que no solamente Orense, sino todos los equipos lo que buscan es andar de etapa, porque todos comenzamos de cero. De ahí, mientras se va desarrollando los partidos, iremos viendo en qué posición quedamos, pero el objetivo de nosotros como grupo es apuntar a lo más alto, y en este caso, si podemos andar de etapa, la vamos a buscar. Si en ese buscar la etapa podemos conseguir un torneo internacional, bienvenido sea. Pero lo que más queremos hacer nosotros como Orense es muy competitivo, eh, la primera etapa creo que fuimos competitivos, obviamente que no terminamos, vuelvo a reiterar como lo pensábamos o lo queríamos nosotros, pero lo que más intentamos y trabajamos es para ser un equipo muy competitivo y poder lograr los objetivos. es cuál es el análisis con, con este rival que se viene desde el en condición de local, cuáles son también, qué haces esperar ahora en de partido y, y los análisis con sus objetivos. Bueno, este, el fin es un rival que si bien cierto no comenzó bien el torneo eh, en, la, en base a los resultados que consiguió pero fue mejorando y terminó muy bien fue uno de los equipos que creo que no perdió en casa fue de los únicos equipos que no perdió en casa y obviamente se terminó haciendo fuerte eh, es un equipo que tiene jugadores rápidos tiene jugadores de buen pie eh, tiene una solidez en la parte de la defensa que tenemos que tratar de vulnerarla pero obviamente nosotros estamos apuntando al trabajo que hagamos nosotros como equipo para poder tratar de resolver el partido el día sábado. Y bueno, este, en base a lo que nos proyectamos como orense para la segunda etapa, es tratar de ganar la mayor cantidad de puntos para primeramente buscar ese torneo internacional y por no ha la etapa. Creo que durante este mes que tuvimos de para, me dije un poco más, Hemos trabajado muy bien, hemos acentuado en algunas cosas que nos faltaban y obviamente queremos ver ya lo que se ha trabajado, lo queremos ver plasmado en el campo de juego y esperemos y aspiramos que el día sábado comenzar con un triunfo que es lo que nos va a dar la tranquilidad para poder seguir trabajando en el futuro. Profesor, que queda decir la hinchada para este segundo tema. No bueno, este, la hinchada eh, ha sido muy importante para nosotros durante esta primera etapa y este año en realidad felicitarlos por cómo han apoyado al equipo, porque siempre lo digo que ellos no van a ver un partido de fútbol ellos van a ser fuerza por su equipo y eso es importante, más allá de los jugadores que estén, más allá del cuerpo técnico que esté, lo importante es que la hinchada sea la presente y apoye a su equipo, que sea ese jugador número 12, como lo llamamos siempre de que nos dé ese plus y ese aliento para poder sacar los resultados una invitación para todos ellos que nos hagamos fuertes conjuntamente hinchada directivos cuerpo técnico, jugadores periodismo y todo lo que hacemos lo que es Orense y la provincia para poder lograr ese objetivo porque acá cuando lleguemos a un objetivo Dios mediante con sacrificio con trabajo, con tenacidad, con disciplina vamos a ganar todos el objetivo es que Lorenz le dé un torneo internacional a la provincia y obviamente la hinchada es un papel fundamental para nosotros, que nos ayude a, a seguir así como hemos estado durante estos últimos meses ganando partidos, lastimosamente el último partido no lo pudimos ganar, pero nos hicimos muy fuertes en casa, pero esa fortaleza nos la ha dado la hinchada, entonces la invitación para ellos para que el día sábado nos acompañen y nos sigan alentando como lo han hecho y las gracias de siempre por estar apoyando Profe, eh, endorso una, una pregunta que el colega John Hidrogo nos hizo a través de nuestro WhatsApp para usted, ya que no tenemos ahorita el servicio de Zoom. Eh, profe, cuenta usted ahorita con un equipo eh, de jugadores eh, canteranos y otros no canteranos. Este, eh, este digamos que este esto mixto le va a dar a usted la fortaleza para poder luchar arriba y eh, también eh, torneos internacionales? Bueno, eh, nosotros durante el año creo que hemos tenido esa variabilidad que se dice muchas variantes en lo que se refiere a jugadores canteranos y que gracias a Dios de a poco se han ido consolidando en el equipo. Este, trajimos jugadores que tienen un muy buen presente, jugadores que tienen mucha experiencia y, y tienen jerarquía. Entonces, <coughs> Ahora creo que estamos mucho más balanceados, este, creo que estamos mucho más equilibrados y obviamente la identidad que tienen los canteranos, eso nos ayuda mucho porque con esa identidad cada vez que salen a jugar un partido se los ve que dejan el alma. Entonces nos hacemos fuertes con los canteranos, obviamente tenemos un plantel muy diverso, tenemos jugadores que tienen una edad media y otros que tienen experiencia. Entonces lo que nos toca a nosotros como cuerpo técnico es tratar de amalgamar todo esas calidades de jugadores que tenemos para hacer un gran plantel. Esa va a ser una fortaleza, un plantel mixto totalmente y que a la hora de competir se convierta en un plantel muy sólido y fuerte acá en casa sobre todo.
2: Y después de hablar de este choque entre eh, delfín, delfín y Orense, bueno realmente Orense y Delfín porque Orense es el local, nos vamos a ir a la pausa y como habíamos indicado al comienzo tenemos al profesor Igor Oka. Hablando de todo lo que ha significado la planificación, la para de campeonato, cómo le fue en la primera etapa al equipo camarata y la idea que tiene él, los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia en general de llegar a un torneo internacional. ¿Por qué no? Copa Libertadores de América. Esa es la idea que tiene el profesor Oca. Y bueno, ojalá se le dé en beneficio de la institución. Nos vamos a la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda de
2: Y a propósito del inicio de la Liga Pro, vamos a hablar de este encuentro Universidad Católica Técnico Universitario. Algunos detalles del invitado que tenemos en rueda de prensa, Igor Oca.
0: El estratega español Igor Oca, quien actualmente dirige a Universidad Católica de Quito, habló sobre lo que ha significado para él dirigir al trencito azul. También dio a conocer cómo trabaja con las formativas y los jugadores que podríamos ver a futuro en la Liga Pro con la camiseta de la Chatoleí. Se hace complicado hacer una conclusión general de las seis semanas. Habría que hablar de todo lo que hemos vivido. No suele ser común que haya una competición que inicie después de la internacional. Jugamos contra millonarios, hicimos un buen partido la ida, pero tuvimos la mala suerte en la vuelta a tener una expulsión. Se complicó porque estábamos con una cancha llena, un equipo que ha ganado títulos como lo es Millonarios. Más allá de la decepción es algo que podía pasar.
2: Ustedes recuerdan que el español Igoroka no comenzó bien con Universidad Católica. De hecho, se pensaba que podía ser cambiado. Los primeros partidos no daba realmente, como se dice en el fútbol, pie con bola. Pero después se asentó, terminó conociendo al plantel y ahora se espera iniciarle con pie derecho la segunda etapa de la Liga Pro. Vamos a escuchar en rueda de prensa a Igoroka en esta semana hablando de cómo ha preparado su plantel del rival técnico universitario y, en general, la esperanza que tiene el cuadro camarata de llegar a un torneo internacional. Igor. O...
8: Quiero una evaluación suya para empezar este diálogo de lo que han sido estos primeros seis
9: meses. Bueno, eh, Se hace complicado hacer un. sacar una conclusión general de las seis de las seis semanas, ¿no? Habría que hablar de todo lo que hemos vivido. Sí que es cierto que, que, que no suele ser común eh, que haya eh, pues una competición que empiece después de, de la competición internacional, pero nos tocó así y, y nos tenemos que adaptar, ¿no? Entonces, bueno, jugamos una, una competición. Eh, contra Millonarios, eh, que, que bueno, hicimos un, un muy buen partido en la, en la ida con un empate, y en la vuelta la verdad que estábamos muy bien eh, por delante del marcador y, y tuvimos la, la mala suerte, ¿no? la desgracia, que en la primera parte pues, nos expulsaron a un jugador más, a un jugador como, como Franklin, y bueno, se complicó, se complicó porque estábamos jugando pues, contra un equipo con la cancha llena, eh, Millonarios, 23 títulos, 3 internacionales, 20 como local, perdón, 21 porque... Eh, ha ganado también este este año el, el campeonato en Colombia y bueno eh, más allá de la decepción pues bueno es algo que podía pasar ¿no? el inicio fue fue complicado eh, sobre todo en cuanto a resultados teníamos una buena buena dinámica de entrenamiento y bueno eso nos hizo valer que la segunda parte de la etapa eh, pues fuéramos un equipo solvente que, que, que bueno en los últimos siete partidos ganábamos cinco y empatamos dos, ¿no? Gracias sobre todo a que el jugador no, no perdió la confianza, no perdió la fe, y tuvo una implicación máxima, no solo cuando iban las cosas bien, sino cuando peor estaban, ¿no?
1: Pero en qué momento eh, o en qué fecha, si puede ser algo así en específico, empezó a encontrar ese rumbo.
9: Sí, 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 cierto. Eh, bueno, hablando de resultados, el punto de inflexión está claro, es justo en la mitad, ¿no? Ese partido contra Cuenca, fecha 8 que nos cuesta mucho en casa con que venía con, con cambio de de, de DT. Y bueno, conseguimos con sufrimiento, a pesar de que la primera parte estuvimos bien, pues un 1-0 que nos vino muy bien porque, bueno, como dices, derrotas duras, diferente la de técnico universitario con un ganador muy justo como, como, como fueron los locales, y luego un partido diferente como, como el que ha hecho usted alusión, ¿no? del Liga de Quito, en el que en el minuto 3 tenemos un, un penal y expulsión de los que ya no, no se deberían... No se deberían pitar la la expulsión, ¿no? Pero bueno, eh, fue ese partido en el que ganamos 1-0, portería cero que lo estábamos buscando desde hace tiempo, y a partir de ahí, pues fuimos encadenando buenos resultados, ¿no? Eh, Todo victorias, menos esos dos empates como visitantes contra equipos que no, no pierden en su feudo, como eran Libertad y. Y fin, ¿no? Y ahí está el punto de inflexión, que le da tranquilidad al jugador, que encuentra ese, ese buen juego, pues, bueno, compitiendo contra todo tipo de equipos y ganando equipos importantes como puede ser Emelec o Barcelona fuera de, fuera de casa, ¿no? Y lo que tratamos ahora es de, de seguir dando esa, esa continuidad, ¿no?
1: Mael Díaz. ¿Pero cuál es la realidad de Díaz, del panameño? ¿Se queda en Universidad Católica? Sabemos que existen propuestas a nivel del fútbol internacional... ¿Eh?
9: Sí, sin duda. Eh, no, no voy a descubrir nada nuevo. ¿no? Ismael, pues la verdad que yo ya le conocía desde España. ¿no? Él tuvo una presencia en Deportivo de La Coruña, luego cerquita en Portugal también, en el en Loporto. Eh, iba en muy buena línea, le, le apartó de esa eh, proyección pues algún problema en la rodilla que tiene superado. Pero luego, bueno, eh, Ismael, tras un año buenísimo en en Panamá hizo el año que, que conocen todos ustedes, ¿no? con 17-18 goles, eh, tanto en competición internacional como en la competición doméstica, y, y bueno, eh, generó que al final se convirtiera en uno de los jugadores más importantes. ¿no? Esta primera etapa ha sido un poco inestable, sobre todo por, por bueno, hasta un, un mes y medio con, con la selección, se ha juntado con, con una lesión, y entonces no hemos podido tener con él la continuidad que, que nos hubiera gustado. no Ha hecho tres goles. Eh, si hubiera jugado más, seguro que, que nos hubiera podido ayudar. no eh, La idea nuestra. Bueno, eh, nosotros estamos tranquilos. El fútbol, como saben, es, es inestable. Puedes estar pensando una cosa, pero al final, mientras haya mercado, puede haber un giro. Pero bueno, eh, está intentando eh, tomarse esto con tranquilidad. Ismael eh, hoy en el partido que hemos jugado contra el quito ha hecho entrenamiento aparte porque ha llegado esta, esta semana y, y bueno, eh, esperamos que mañana entrene con normalidad y el sábado pueda jugar contra Musurruna ¿no? en el último partido amistoso. ¿no? Nosotros le tratamos como uno más, Él trata también de hacerlo lo, lo mejor posible y, y centrarse cada vez más en, en lo que es universidad católica, ¿no? si no surge nada excepcional ¿no? y la verdad que para que surja eso pues bueno tiene que ser una oferta muy muy interesante porque bueno al final Universidad Católica ha sido el club que ha favorecido que que Ismael también crezca ¿no? positivo para el jugador y positivo también para el club tendría que ser
1: ¿Cuáles son las conclusiones que usted sacó de este amistoso que tuvo ya con un equipo grande que obviamente se lo va a tener que enfrentar ahora en la segunda etapa de Liga Pro?
9: Sí, bueno, no íbamos persiguiendo un resultado, eh, la verdad, porque bueno, hemos encarado el partido con, con varios jugadores, en este caso con cinco jugadores de formativas, con los que estamos muy, muy contentos, eh, y bueno, eh, pues se jugaron dos partidos, porque fueron cuatro partes de 35 minutos, y en ese primer partido, bueno, un partido muy parejo, en el que hemos conseguido llevar por minutos la, la iniciativa que queríamos en, en un estadio también complicado como es el, el Rodrigo Paz y, y bueno, contentos, eh, acabando pues por delante en ese primer partido 1-0 y, y luego en el segundo con mucha más presencia de jugadores de formativas, eh, hemos acabado 2-1. ¿no? Entonces bueno, al final un empate que, que creo que le ha valido a Liga en estos momentos eh, porque nos hemos comportado como un equipo competitivo y a nosotros obviamente en el estadio en el que hemos jugado y contra el rival de la entidad Eh, De Liga de Quito obviamente nos nos ha valido Eh, Sacamos conclusiones positivas Sacamos conclusiones de que eh, no no hay 11 jugadores Eh, eh, Ahora mismo tenemos una competencia alta Y eso entendemos que nos va a dar mucho para para la segunda etapa
8: ¿A la Católica qué le falta precisamente para ser un equipo Que pueda precisamente ya rematar bien dentro de un torneo?
9: Sí, que es la realidad, ¿no? En los 60 años que tenemos de historia, pues no hemos conseguido campeonar, eh, no hemos conseguido estar en una fase de grupos de de Libertadores, ¿no? Y bueno, hay muchos factores influyentes al final de una una clasificación a Libertadores, de de vencer una etapa, de ganar una una competición, ¿no? De hecho, el mismo IDB sigue siendo referencia desde hace muchos años y, y bueno, tan solo ha ganado, ahora va muy encaminado, ¿no? Pero tan solo ha ganado un campeonato en toda su, su historia, ¿no? Eh, con, con Renato en, en 2021, que a mí precisamente me tocó vivir luego del otro lado, ¿no? Del lado de Melec, eh, que, que, que acabamos como vicecampeones, ¿no? Pues bueno, eh, nosotros este año llevamos una trayectoria diferente, que intentamos darle continuidad. Nosotros hemos tenido un inicio complicado en cuanto a resultados. Que no fue así el el año pasado y que más o menos estuvieron estables en las posiciones altas, y ahora nos estamos acercando, ¿no? Estamos a dos puntos del tercer clasificado, y bueno, quizás sea la manera, ¿no? Eh, No no me atrevo a a decir ahora eh, más cosas al respecto, pero bueno, eh, creo que estamos ahora capacitados para competir contra contra cualquiera y y sobre todo llevar esa trayectoria ascendente a la segunda etapa para que podamos, para para poder luchar por, por. Posiciones y por por logros muy interesantes, no ojalá le podamos dar a, a la afición, a, a la dirigencia, a la gerencia pues, ese gusto de, de seguir progresando como lo estamos haciendo.
8: Eh, ¿Qué se espera de los, y, y más bien, qué se buscó con los nuevos refuerzos que han llegado para el conjunto de, de la Católica en este segundo semestre? ¿Y qué pasó con Lisandro Alzugaray? Que por lo menos por acá nosotros eh, recibíamos información de que tenía eh, un acercamiento bastante, bastante alto hacia la Universidad Católica, pero finalmente no se dio ese, ese,
9: ese regreso. Sí, bueno, hemos trabajado, estamos trabajando de la mano, eh, pues gerencia deportiva, gerencia general, dirigencia y cuerpo técnico, pues para para hacer las las mejores incorporaciones. ¿no? Las mejores no son eh, firmar un nombre que vaya vinculado a muchos goles, normalmente porque en el mercado en el que estamos es complicado y luego porque porque competimos contra, contra equipos que... Que, que bueno pues tienen más, más llegada ¿no? a ese mercado entonces nos hemos centrado mucho en ajustarnos a, a lo que necesitamos a las características, identificar aquel jugador que tanto a nivel deportivo como a nivel personal puede encajar ¿no? por el momento hemos hecho esas cinco incorporaciones, eh, la verdad que estamos realmente contentos con, con su desempeño en este caso con, con Fede con Joffre, con, con Gustavino, con Bayron Angulo y con Fausto Grillo, que había podido jugar 35 minutitos en el, en el partido de liga. Realmente contentos, ¿no? Esperamos eh, que aporten competencia, eh, que se la jueguen eh, con el resto de compañeros con los que también estamos muy, muy contentos y, y que nos ayuden a ir hacia adelante, ¿no? Yo creo que va a ser así. Respecto a Lisandro, mira, hoy, hoy mismo nos hemos estado hablando, ¿no? Lisandro... Eh, pues bueno, es considerado de la casa en Universidad Católica, ¿no? Al final, bueno, dio ese paso adelante, eh, lo, que, eh, lo que consideraba él como, como un paso adelante eh, para firmar por, por Liga y, y bueno, eh, ha habido un momento en el que hemos, nos hemos preguntado si era posible, ¿no? Eh, bueno, eh, luego... Ha habido cuestiones que no se han podido saldar porque son cuestiones, al final tiene que ver Católica, tiene que ver Liga, tiene que ver el jugador e intereses del cuerpo técnico y no se ha podido dar. ¿no? Lo que no vamos a esconder es que Lisandro es un jugador querido en la Universidad Católica, tanto por la institución como por, por los compañeros y es un jugador del agrado, no del cuerpo técnico de Católica, sino de entiendo que de la mayoría de los 16 cuerpos técnicos de de la liga, pero, pero la realidad es que, que, bueno, por diferentes circunstancias no, no se ha podido dar.
1: Profe, eh, en la última fecha de la primera etapa fue una victoria muy buena en todos los sentidos que tuvo la católica con Barcelona. Eh, ¿Esa es la católica que usted quiere ver para la segunda etapa o todavía falta algo más?
9: Bueno, eh, sí que es cierto, eh, que nos vino muy bien, sobre todo porque llegábamos, como saben, con muy pocos efectivos. Eh, Ismael y Rafa, dos jugadores tremendamente importantes eh, con sus selecciones, eh, Kevin Minda, eh, Lor con expulsiones en la fecha anterior contra Musurruna, y eran cuatro bajas a las que se sumaba alguna lesión, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, íbamos con muy pocos efectivos ante un rival que, que venía de, de ganar ese, ese partido a nivel internacional eh, con, con el cambio de, de entrenador, y, y bueno, eh, salió un muy buen partido, sobre todo una muy buena primera parte, y y, bueno, competitivos también en la segunda. Eh, bueno, creo que vamos a tener diferentes escenarios. Nos gustaría llevar todavía más la iniciativa de lo que, le, lo, de lo que llevamos en la segunda parte en el Monumental. Pero, bueno, eh, sabemos que vamos a, a tener partidos realmente complicados como ese eh, en escenarios complejos. Y, bueno, nos gustaría re- responder cada vez que salimos fuera contra un rival de la integridad de, de Barcelona, pues de la misma manera, ¿no? Eh, y luego pues en nuestra cancha pues ser más dominadores de lo que fuimos allá
1: es de Jordan Yepes eh, el, el centro atacante eh, qué pasó cuando después justamente de esos partidos porque ya después fue perdiendo un poco de pista tenía más estaba en el banco de suplentes eh, y, y era el titular eh, Martínez Borja hoy puede tener más oportunidades en esta segunda etapa el chico
9: bueno Jordan lo consideramos como uno, como uno más pero con la atención que merece un jugador del año 2004, Eh, sí que eh, con con Paquico, con Gerencia Deportiva estamos muy muy de acuerdo que tenemos que que apostar por por jugadores jóvenes, de hecho a nivel de inscripción y por el buen rendimiento que está dando la la 19 también, pues eh, vamos a a poder incorporar a, a varios jugadores de los que hoy han jugado y han jugado, pues bueno, en algún caso 70 minutos con con un contraliga con buen rendimiento. En el caso de Jordan, Jordan apareció ya con minutos eh, contra Liga de Quito y luego, pues bueno, fue titular eh, contra Melec, fue titular contra Libertad y luego aportó buenos minutos desde la banca, como le tocó anteriormente a Martínez Borja. ¿no? Eh, hizo gol contra Melec, importante para él, importante para, para el equipo y es un chico muy, muy receptivo que sabe que va a tener que alternar esos momentos de competición en primera, posiblemente, y digo posiblemente porque el fútbol te da da un cambio y y las palabras al final se las lleva el, el, el viento, pero va a alternar también con... Con, con la 19, siendo un jugador de dinámica de primer equipo, pero el otro día ¿no? jugó contra Independiente con la 19, hizo dos goles, eh, anteriormente contra Nacional, entonces bueno, eh, es un chico que está en esa transición, al que consideramos muy bien y, y, que, bueno, y que forma parte de, de esa dinámica de primer equipo y, y favorece también que haya otros compañeros suyos de formativas que estén también tocando primer equipo, ¿no? En
8: Católica debe de ser un escenario mucho más apacible para que los jugadores juveniles puedan brotar, funcionar y adaptarse que lo que sería, por ejemplo, en un equipo grande. ¿Esto es real así o no?
9: Bueno, depende cómo se mire. ¿no? Yo creo que va más ligado a, a la dinámica del equipo en cuestión. Pues me imagino que, eh, que, bueno, que si Emelec en esta etapa ha tenido también un, una etapa complicada, pues es más difícil meter a, a un joven ¿no? a que pueda resolver las cosas. En cambio, por poner un ejemplo, en independiente, un equipo dominador, un equipo que lleva la iniciativa, un equipo que gana la etapa con solvencia, pues quizás es más fácil no, meter a, a un jugador y, y que pueda rendir bien por el buen acompañamiento que está, que está teniendo. ¿no? Nosotros, pues este año, pues por tema de financiero y bueno, eh, son cuestiones. Eh, que existen en la Liga Pro, pues eh, pudimos escribir solamente a un jugador, en cambio ahora pues, vamos a poder escribir a más y seguro que eh, vamos a tener la oportunidad de eh, hacer jugar a más jóvenes. ¿no? En estos momentos está jugando pues, varios sub-23 como olor como eh, Castillo, eh, Zamora, eh, se ha sumado eh, Jordan... Eh, bueno, y bueno, estamos muy contentos, ¿no? A ver si podemos darle continuidad también a eso y, y está como un punto clave dentro de lo que es el proyecto de Universidad Católica.
8: En el proyecto de aquí hasta diciembre, ¿cuántas caras nuevas vamos a ver de esos chicos? Por ejemplo, dos, tres, cuatro, y si pudiésemos saber posiciones, o sea, esos que ya están listos en la puerta del horno nada más para meter la parrilla y sacarlos.
9: Sí, bueno, eh, yo creo que Jordan ya ha parecido se une a los nombres que acabo de decir, y luego estamos ¿no? en ese en ese proceso de hacerles jugar ahora eh, bastantes minutos, evaluarles bien, eh, ya sabemos su rendimiento en un contexto de, de 19. No hablamos del filial eh, porque bueno eh, tiene un nombre diferente y está considerado a nivel legal un, un, un club diferente eh, como, como lo es San Antonio. Entonces no pueden no pueden venir, están en otro proceso, aunque cerca del primer equipo. Pero con los chicos de 19 estamos, estamos con varios en diferentes posiciones. Eh, tenemos eh, a jugadores que, que bueno, ya iremos viendo porque va en función de la competencia ¿no? igual en primera tienen a un jugador referente que es difícil que salga de, 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 del once titular eh, entonces bueno, tendrá que seguir trabajando y espera su momento, luego puede haber lesiones y eso puede hacer eh, que, que se catapulte pues, un, un jugador que igual no teníamos previsto eh, Lo único que, que tienen que saber es que tenemos a jugadores de formativas Formando parte ya del día a día En todas las posiciones, central, lateral, medio centro, delanteros y extremos Y, y bueno, eh, esperemos que, que, bueno, que se pueda dar el paso ya desde las primeras jornadas ¿no?
8: Me da la impresión de que los equipos de la capital Tienen más claro el proyecto de trabajar con
9: jóvenes y que ahí está el futuro y la plata. Bueno, eh, yo creo que cada club tendrá, no me atrevo a hablar, ¿no? de, de algo diferente a lo, a lo mío. ¿no? Yo vengo de Independiente del Valle y es conocida su, su filosofía. Y, y bueno, eh, cuando, cuando llegué a la Universidad Católica, una de las cosas que tenían muy, muy claras era ese trabajo con, con formativas ¿no? y, y, de, y de hacer valer todo el trabajo que hacen los entrenadores de... De, de la base, jefe formativas y bueno, y nosotros estamos muy vinculados, la comunicación es diaria, nosotros en el día a día todas las semanas entrenamos con, eh, durante una semana entera vienen uno o dos entrenadores de formativas, en esta semana justo está Lenin, entrenador de la Sub-13 y Arnold eh, que también es eh, asistente de formativas y eh, así vamos haciendo un trabajo muy conjunto y muy de, muy de la mano, ¿no? Entonces, bueno, eh, en nuestro caso sí que lo tenemos claro. Luego, el minutaje que van a, a tener estos, estos jugadores depende un poco de ellos, del trabajo que hagamos con ellos y luego de, de, de los espacios que se puedan abrir en, en primera, ¿no? Haremos todo lo posible para, para que puedan hacerlo, pero sin regalarles nada. Eh, obviamente la exigencia de jugar en primer equipo de Católica tiene que ser alta.
8: Complicado, de mucha potencia física, de mucho desarrollo físico, eh, con mucha eh, con mucha intensidad, mucha dinámica. ¿Usted ve así también el torneo ecuatoriano de fútbol?
9: Sí, sí, sí. Bueno, se ven las características de algunos equipos, ¿no? Eh, el partido anterior jugamos contra Nacional, eh, un equipo realmente intenso, realmente. Eh, físico el jugador ecuatoriano que más llama la atención en Europa eh, pues es ese no es ese jugador potente eh, al que es difícil que a nivel físico se pueda igualar el europeo ¿no? y bueno nosotros lo tenemos aquí en el día a día eh, es una liga eh, pues muy intensa es una liga competitiva es una liga que tiene ese atractivo de que cada fecha eh, optan a ganarla si le preguntas A siete, ocho equipos, Eh, y luego es real, ¿no? Porque si inicias bien, agarras una dinámica positiva, eh, como la pasaba Nacional, y y bueno, y están ahí segundos, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que esa dificultad de la que me habla es es cierta, ¿no? Eh, Puedes estar con una mala primera etapa y en cambio, pues hacer dos, tres refuerzos, renovar ilusiones, refrescar el equipo y optar de verdad a a ganar en en la segunda, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de de Aucas, incluso con alguna destitución, ¿no? De director director técnico y y dar un cambio absoluto en en segunda etapa y y proclamarse finalmente campeón, ¿no? Defíname a técnico. Bueno, eh, para empezar, lo que puedo hablar es el partido, eh, en el primer partido de la la fecha anterior, ¿no? Un resultado muy justo, por muy abultado que sea para nosotros la realidad, un equipo que que es tremendamente directo, que obviamente tiene mayor rendimiento en su cancha que que fuera, pero un equipo preparado para para defender con un bloque bajito, eh, preparado para recuperar y tras la recuperación eh, ser muy verticales, con jugadores... Eh, que saben jugar a eso, a transitar rápido con buen manejo de las acciones a balón parado y un equipo realmente incómodo ¿no? que creo que después del buen resultado que tuvieron en la ida y en otros partidos con un estilo parecido pues nos vendrán a hacer ese partido confiados con lo que hicieron en la, en la primera etapa y, y bueno, eh, esperamos estar preparados para, para jugar un partido complejo contra un equipo que, que bueno, también necesita eh, dar un cambio en... En esta segunda etapa, ¿no? ¿Cómo, cómo lo queremos dar nosotros para meternos realmente en esas posiciones de las que estamos cerquita.
2: Ahí estaba el técnico Igor Oca, el técnico del conjunto de Universidad Católica, el técnico español. A propósito, habla, eh, habló sobre lo que será el encuentro primero, segunda fase Liga Pro ante técnico universitario. Nosotros nos vamos, pero usted no se cambie. Recuerde, continúe en sintonía de Ondas Cañares.